0: Если бы я не знала французский, ничего бы не было в моей жизни. Mm. Изучая язык, изучая культуру, ты начинаешь понимать, почему так у них, а почему у них не так, а так. И ты это не осуждаешь, а ты это понимаешь. Но вообще люди везде интересные. Бывает даже вот какая-то простая женщина, разговорились, у нее там такая история. И там дедушка у нее когда-то и на... воевал и в России оказался. И это та то столько всегда с Россией. Вот с кем не заговоришь, обязательно что-то у них с Россией связано. Ну что, кто там за знаменитость была? Я такая, какая-то Марин Ле Пен. Я что? Я с тобой больше не ем за одним столом. Ты сидела за одним столом, смотри, Люпен. У красного у него такой вкус раскрывается, когда такой, еще когда он такой буазе, такой из-за так и так прям.
1: Bonjour, меня зовут Шера, я француженка и основатель онлайн-школы французского языка ⁇ Лавиз ⁇ Вы слушаете подкаст ⁇ Французский путь ⁇ Здесь с приглашенными гостями мы говорим о жизни во Франции. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Муж Татьяна и добро пожаловать в подкаст ⁇ Французский путь ⁇ Спасибо, что позвала меня, Шра. Очень рада здесь быть. Сегодня мы будем говорить о твоем пути во Францию, как ты уже 18 лет живешь здесь, mm-hmm. о менталитете, о гитарбилингвах, а также как ты оказалась здесь, в Париже. Прежде чем мы начнем, расскажи много о себе, чем занимаешься.
0: Ну, сейчас я работаю гидом для русскоговорящих туристов. Со всего мира ко мне приезжают клиенты. Я для них открываю город, провожу экскурсии, влюбляю в Париж. Такая у меня миссия – влюблять. Потому что, когда со мной люди влюбляются, они потом возвращаются с нами. Вот, ну и блок веду, конечно. И ко меня, в общем-то, через блок находят практически все. Ну а сама я из Красноярска, из Сибири. Здесь я уже 18 лет. То есть я приехала учиться во Францию в 2006 году в университет. До этого я уже приезжала туристкой. Я думала, что буду так по Франции ездить, просто практиковать французский, потому что французский я учила еще в Красноярске. Но я его хотела выучить просто для себя, потому что у меня не было цели приехать во Францию, потому что я думала, что это невозможно. Я думала, это абсолютная утопия, но и в те годы это было очень сложно. Тогда и визы-то давали с большим трудом, индивидуальные визы вообще практически не давали. Все было очень-очень строго, Вот и попасть в Европу, получить шенгенскую визу, это было прям... Там люди прыгали до потолка, я целовала паспорт, но ну, это вот были такие эмоции. Вот. И поэтому, как бы, у меня моя цель была выучить французский, потому что я с детства мечтала говорить по-французски. Я его выучила. Ну, так что я уже могла говорить, я могла понимать. И мечтала приехать во Францию, чтобы попрактиковать его хорошо, чтобы улучшить. И помню, делала запрос через одно агентство на индивидуальную визу, заплатила много денег, и мне отказали. Такая была трагедия тогда. Ну и думала уже, ну, не хочет Франция мне открывать свои двери, ну, так буду без Франции. Да, потом мы Красноярский детский хор, у нас есть потрясающий Красноярский Красноярске, руководительница, они, она объездила весь мир, они везде гран-при завоевывали всегда, вот. И они как-то завоевали предыдущий год гран-при в Испании, и там были французы, которые просто обалдели от этого уровня, да, музыки, и они их пригласили на следующее лето во Францию в турне такое, двухнедельное, все, все расходы Франции на себя брала, кроме дороги, кроме билетов. А у меня там брат пел, младший. А я пела в другом, во взрослом составе в этом же ходе. То есть я знала руководителя, концертмейстера всех, их и дружила с ними. И она знала, что мне однажды в визе отказали. Она мне говорит, Таня, слушай, давай тебя оформим как педагога с нами. 42 ребенка и 7 взрослых нас полетело. Говорит, там визу тебе шлепнут, потому что они не проверяют, когда коллективы большие летят. И так я получила свою первую визу. И мы когда... Я прохожу, помню, контроль на таможне. Значит, я прохожу... Все равно, вот, вот когда это вот как еще с советских времен, видимо, когда железная занавеса был вот этот стресс. Вот проходишь, на тебя смотрят, и да, у тебя там сердце. И вот я прохожу, и она меня ждет, это руководитель хора. И мы обнялись, что я прошла границу. Это вот... Сейчас вспоминать это аж дико. Как такое могло быть, как будто это что-то... И все, я попала во Францию, сбылась мечта, две недели я тут про- провела вообще, я была, мне все понравилось, у меня не было, как некоторые приедут, ой, там Париж, там и мне понравился еще, такого вообще, все было потрясающе, вот, ну и уехала, все, сбылась мечта, я побывала, думаю, когда-нибудь может быть еще, да, когда-нибудь может еще получится, и потом раз у меня друг Детство, звонит мне из Германии, говорит, Таня, я выхожу, ой, я женюсь, мол, приезжай ко мне на свадьбу, мы тебе сделаем приглашение. В Германии? Да, я еду в Новосибирск получать визу, и мне дают шенгенскую визу на два месяца, на два месяца, представляете, в Европе два месяца. Я думала, мне дадут там на время свадьбы, там, каких-то дней, там, две недели, думала, дадут. У меня же голова закружилась. Это же я во Францию опять смогу поехать. Вот, вот так я снова, я колесила два месяца по Европе. Это было очень круто. По Франции я была и в Нормандии, и в Британии. Я там и на юг, на Лазурный берег сидела, В Эльзас, там, Женевское озеро объехала. Ну, короче, это было вообще грандиозно. Париж, конечно же, Париж тоже. Вот, и опять еще раз была мечта, да. И вот так вот еще как-то зимой приезжала. А, еще и на Байкале познакомилась с известным журналистом, когда там работала с детьми. Его знает старое, старшее поколение во Франции, Доминик Брумберже, все его тут знают. Он работал на телевидении, аналитические, политические программы вел. Потом на радио работал. Ну, очень известный человек во Франции. Вот. И когда после автокатастрофы он был в коме, и как, потом уже ходил с палочкой, его шили по кускам, как он сам рассказывал. Он пережил вот эту вот клиническую смерть. И он поехал на Байкал и там писал книгу, которую потом издали здесь во Францию. называется алле Тур". тур И там я с ним познакомилась, я там с детьми работала на этой базе. И он как-то меня нанял, чтобы я помогла ему по острову покататься с переводом, потому что некому переводить было. И он мне помогал своим французским тоже. Okay. Это было так здорово, да, потому что у него уровень французского потрясающий был. Такой, знаете, экземпляр, как вот говорят дикторы, да. И он мне тоже потом помог, потому что когда я потом приезжала... Вот когда я тогда ездила два месяца по Европе, он устроил мне квартиру своей коллеги, чтобы я остановилась в Париже. Ведь все же очень у меня денег тогда мало было совсем, да, это нужно было два месяца колесить, я не могла отели брать тогда. Очень многие люди помогали вот. Ну вот, и потом, значит, когда я ездила два месяца, а до этого я сейчас с французами в Красноярске познакомилась, которые приезжали, так как я говорила по французски, меня позвали с ними пообщаться. Вот, то есть язык все-таки это все. Если бы я не знала французский, ничего бы не было в моей жизни. Именно потому, что я знала французский, меня звали, приглашали, им открывали все эти двери, эти возможности. Язык Нужно начинать с языка, а не то, что а приеду во Францию, буду учить язык. Нет, надо начинать с языка прежде всего. Вот. И значит и эти французы мне дали тогда свой адрес, приезжай в гости. И мне их знакомая в Красноярске сказала Тане, они всех зовут, никто к ним не едет. Когда она узнала, что я пойду на два месяца, она говорит, езжай к Лепёврам, они будут так, будут так счастливы, что наконец-то к ним кто-то из Сибири приехал. И я, будучи в Германии, позвонила им, и они говорят, да, да, приезжай, все. Я у них четыре дня провела в Британии, с их там внуками играла, они меня там везде возили. И и зимой они мне написали письмо по почте, по электронной. Мы хотим тебе предложить, приезжай во Францию, выбирай любой государственный университет, мы тебе поможем. Да одна. Поступай. Представляете? Вообще.
1: Вот, это тебя повезло, конечно.
0: Ну, я театральный заканчивала, мне так сложно было решиться тоже, потому что я уже как бы в театральном деле вся была, да. Ну, короче, конечно же, я все равно думаю, такой подарок судьбы, то вообще конечно. нельзя было поехать, то все сложно, безумно и дорого, и не по корма, и вообще как-то. А тут сами люди предлагают, давай, мы тебе поможем. И все, я выбрала университет, потому что они жили сами в Тулузе, у них в Британии летний дом. И был. В Париже, получается? Нет, в Тулузе я училась. Окей. Это, да, на юго-востоке. Вот и там. И... Ну, короче, они за меня рекомендательное письмо университету написали. То есть это мне помогло поступить, потому что там такой огромный конкурс, что они могли просто даже не раскрыть мое письмо, да? Они не успевали всех отсматривать. Вот. А так как они получили письмо от очень уважаемого человека, он тоже профессор, там был в политехе, он где-то преподавал тоже, у него фирма там своя, ну, короче, это, конечно, тоже помогло. И все, и меня университет пригласил на учебу. То есть я смогла сделать запрос на студенческую визу. А вот финансовые гарантии, они выступили гарантами. Они мне отправили все документы необходимые, потому что без денег тебе не могут дать студенческую визу, если ты не можешь здесь жить, не на что тебе жить. да. Они мне все организовали, стипендию, они мне сняли студию от фирмы. Ну, Короче, это было это такое прям мана небесное счастье. Я приехала на все готово, они обо мне так заботились, как будто я их, ну они пожилые уже, у них... Причем у них четверо детей, у них куча внуков, они еще обо мне, но они такие альтруисты, они многим помогали, устраивали обмен между Красноярском и Тулузой очень часто всякие. так вот повезло. И а почему? Я когда потом их спрашивала, почему вы так решили мне помочь, а почему? Они говорят, когда ты четыре дня у нас была, я у них там, во-первых, ходила с блокнотиком, записывала все, я их постоянно просила. -э 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 Es que, es que, es que correct? Правильно ли я говорю? А может, я ошиблась? А как правильно сказать? А я правильно сказала? И я постоянно их мучила. И записывала, исправляла. И, то есть, и, я как, и они сказали, что вот с каким французским ты приехала и с каким ты уезжала через 4 дня это было два разных французских. То есть настолько как ты, как губка, все впитывала, и нас-то так А я им еще рассказала, как я с детства мечтала. Говорить по-французски, как француженка. Да, и почему да? Их это так тронуло, что они решили, надо ей помочь. Вот так вот.
1: Понимаете? А почему ну, с ты решила французский? меня французский язык? Ну, как бы,
0: Ну сама Франция меня притягивает, ну, то, что вот видела иногда по телевизору, какие-то фильмы, да, это уже как бы притягивало, уже такая тяга была, такая необъяснимая. А потом, когда я читала «Войну и мир», мне было 13 лет, я первый раз стала читать, даже не 13, наверное, раньше, ну, когда еще в школе не проходили, и там они все так свободно по-французски, раз по-русски, раз по-французски. Я такая, вау, я тоже так хочу, думаю. И я себе решила тогда, когда-нибудь я буду говорить так же, как они. А я тебе прям, Я прям решила. То есть не просто хотела, я прям решила, что однажды я так буду говорить. Просто как вопрос времени, когда у меня будет возможность выучить. Вот и все. А
1: тебе ну, сложно было ли, нет, когда ты начала прям серьезно вообще, учить? Да, вообще не
0: было. Я так этого хотела, что для меня каждый урок был счастье просто. Вот. Приезжала раз в неделю, у нас были курсы по полтора часа, два раза в неделю. Я вообще счастье была. И домашнее задание, не все было в счастье. Я, я не так нравилась, я вообще не помню сложность. Но нужно было иногда там поучить спряжение глаголов там. Ну, сидела, учила, ну, как бы вообще не было трудно. Потому что сильно хотела.
1: Ты прям влюбилась, мне кажется, вообще. В и такая
0: методика, у нас была методика ле ново такая. фронтере такая. Ну, она известна, вообще много классных методик. Я не скажу, что она лучшая, потому что говорят, что много. Но я по ней училась, очень интересная методика. С первого урока начинаешь говорить простые диалоги. Салют, сова, сава и то где-то там, Ну и так далее, да. И с первого урока уже простые диалоги. На, втором диалоги. на втором уроке больше, больше. И ты каждый урок уже начинаешь говорить. И все лучше, и лучше, и лучше. Тут же и грамматика, тут же какая-то история, тут же культура Франции. Это было очень интересно. И у нас было две девчонки с педагогом, потому что группу не набрали. Это было здорово.
1: У тебя еще есть две дочки, которые билинг. Да. Билинг, да, двуязычные, да. Да, они у меня на русском, на французском говорят. И я вижу, что иногда ты с ними и на русском, а они отвечают на французском. Да, бывает. Вот, расскажи, как это жить там с двумя детьми, которые билинг. Били Мне кажется, это, ну, не не, ну во-первых,
0: как бы, я еще до того, как у меня родились дети, я еще не знала точно, что они у меня родятся здесь во Франции, но я уже, я уже знала, что я буду здесь жить, думаю, много ну, а где они у меня еще родятся. Я же буду здесь жить, значит, дети будут билинговые. Я уже смотрела, как у других. Я видела, что почти, почти ни у кого дети не говорят по-русски.
1: По- То есть они родились да. во Франции, но да. дети не говорят? русские
0: мамы, а дети не говорят. И даже были родители оба русские, а дети говорили очень плохо по-русски. я думаю, как так вообще? А потом познакомилась с одной девчонкой, мы сильно подружились, и ее дочка просто великолепно говорила по-русски. Я говорю, как? Говорю, Почему у других не говорят, а у тебя говорит дочка? Она мне говорит, да просто, я, говорит, ник- никогда с ней не говорила на французском. И когда она приходила из, из садика там, и говорила, мама, же малю, там, она говорит, я не понимаю. И та начинала напрягать мозг и вспоминала, что это больно по-русски. И поэтому дочка настолько привыкла, что даже если она целый день там проводила в школе, она возвращалась и с мамой у нее на автомате всегда на русском. И поэтому она просто. Она даже переводила лучше, чем взрослые. Интуитивно она находила аналоги, хотя это недословный перевод. А вот. у меня есть
1: вопрос, я подумала, Обычно детей, которые знают два языки, mm-hmm. они чуть, чуть позже начнут говорить. Ну, по-разному. Ну, может быть, чуть позже. Ведь, ведь ты же не можешь знать, во сколько твой ребенок
0: заговорил бы, mm-hmm. если бы да. он был одноязычный. Есть дети, которые, в принципе, поздно начинают говорить. Но язык вроде бы как бы тормозит. Но у меня, видишь, у моих дочек, у них первый язык был русский. Они со мной... Я их не отдавала няням, я их не отдавала в ясли. Я с ними проводила все время. Я их долго кормила грудью. Я с ними читала книги три раза в день на русском. Я им, например, там, там косну там укладываю, да. Она там еще и годик совсем, она еще не говорит. А я ей там сказки Пушкина читаю. Она потом сказки Пушкина наизусть мне рассказывала. Просто на автомате выучила уже. Вот. Ну, в общем от того, что я с ними проводила много времени, никому их не доверяла, и потом я с ними всегда, всегда к ним обращалась на русском языке. То есть вообще, почему у других не говорят дети? Это я уже поняла, потому что, во-первых, родители начинают смешивать языки, говорят, о машири, иди сюда. Mm-hmm. Все, ребенок, зачем он будет говорить на иди сюда? Он будет говорить на машире и по французски ему так проще, потому что один язык общий. Вот дети это сразу вычисляют и все. Код и должен быть
1: один код общения с родителем. Вот. А как ты думаешь, у них э, какой монталитет более французский либо русский?
0: В них вот две культуры я чувствую. То есть, конечно, вот, вот сейчас, кстати, вот мы четыре года не были в России, да, сейчас поедем, посмотрим, как они там будут себя чувствовать. Конечно, они более французские, да, дети. Но при этом мое влияние очень мощное. Все равно со мной они другие. Конечно, они там в школе, они такие там француженки, все, да. И когда Даша говорит по-французски, у нее такие интонации, все, она такая прям подросток, ей 12 лет. А когда она говорит со мной, она как-то в русскую девочку превращается. Интересно.
1: <связывая> да, да, да.
0: Но иногда они, у них бывают интенционные ошибки, бывает они что-то могут не... Тут Даша мне сказала такое слово. Мне не хватает ласкости, мама, обними меня, мне не хватает ласкости. Не ласки, а ласкости. <связывая> Я даже записала. Так мило. То есть, или они, взять автобус, да, или, а, нет, сделать упасть, вот они мне все путали. Не уронить, а сделать упасть. А, так,
1: переводили, нет, okay.
0: да, дословно. Ну, то есть, такие у них ляпы бывают.
1: Ну, акцента да. у них нет. Нет, у них, они
0: хорошо говорят, да, акцента нет. Окей. Okay.
1: Ты, получается, во сколько знала, что ты хочешь жить во Франции и быть как, как француженка.
0: Когда мне было 18 лет, и меня спрашивали... «Что бы ты вообще хотела? Какие у тебя вообще планы на будущее?» Я иногда так нагло говорила, так, «Я вообще хочу учиться во Франции в университете, я хочу, я хочу поехать в университет учиться во Франции». Но я это говорила, как такой с гонором, как бы, что бы я хотела, да, и как будто бы это возможно, но при этом как это возможно? Никак, да. В 19 лет я то же самое говорила, когда мне было 20, я, помню, моему то же самое могла сказать. Но потом как-то стало все невозможно опять, ну я поняла. Ну как бы это были такие мечты, ну просто можно же мечтать о чем-то, просто мечтать. Помечтал и успокоился, и дальше живешь, да. И пока я об этом, кстати, очень сильно мечтала, когда вот я учила язык, потом визу, вот это вот все, вот когда это было так, то мне как бы это не шло, двери не открывались. А когда я отпустила уже, когда я сказала, ну не... посмотрим, да, ну, ну раз Франция закрывает мне дверь, значит не судьба, ну значит не надо. И когда я отпустила и стала жить другим, вот я поступила на театральный, другие Цельсии себе поставила совсем, Франция сама ко мне стала приходить постоянно. И это встреча с журналистом, это знакомство. И какие-то вот эти, вот этот хор поехал. Тут как бы все стало ко мне приходить, да? И что, это твоя судьба была. Да, и, по... и потом, наоборот, даже когда я уже и не думала, мне сказали, приезжай, мы тебе
1: все тут для тебя сделаем. Ничего себе, да? И мне кажется, ты можешь... Вообще... Мне кажется, лю... Может, есть какие-то люди, которые не могут поверить, что так, ну, так возможно. Это вообще какой-то... Да, в жизни
0: вообще все да. возможно. Вообще, когда ты... Чего ты сильно хочешь, представляешь, я вот просто когда ходила по Парижу туристкой, я вот так ходила и представляла, ой, я бы хотела бы здесь жить, вот так вот ходить по, по этим улицам, всегда вот смотреть на эти дома, вот, ой, как было бы здорово, да, но это так, ну это, конечно, невозможно, но, вот, но я все равно представляла это как просто, ну как фантазию, да, вот так.
1: Ну, видишь, и сейчас ты здесь, здесь живешь, ты все знаешь, я Париже. Парижная лучше парижан. Да, ты, ты все знаешь, мне кажется, да. когда мы с тобой гуляли. Я подумала, офигеть, сколько она знает. И у меня есть вопрос, какой совет ты бы отдала человеку, который тоже мечтает жить в Париже, но боится, либо думает, что это не для него, невозможно. Сразу учить язык, первое. Чем-то начать интересоваться, французская культура, есть всякие клубы.
0: часто вообще вот я, когда учила, не было смартфонов, не было интернета. Ни у кого ничего этого не было. И то ко мне эти возможности приходили. А сейчас интернетом, да вообще просто, я не знаю, только начни, мне кажется, все к тебе придет. Сейчас вообще бесконечное количество возможностей. Язык можно практиковать и там по скайпу, и по WhatsApp созваниваться. Есть люди, которые энтузиасты, они хотят даже помогать общаться. Ой, не знаю, мне кажется, сейчас вообще такое время легкое в этом плане.
1: Да, я сомневалась, но... да. в том плане ну, вдвоем время это более очень сложно, мне кажется. Сейчас легче всего, да. Как ты решила стать гидом и открыть свой блог? Ну, блог вообще я как
0: бы я открыла страницу просто, чтобы читать других, своих сестер там. Они мне, они мне подарили телефон, потому что я долго сопротивлялась, я не хотела смартфон, Потом они мне завели эту самую, эту социальную сеть. Все там это, чтобы я просто с ним был на связи, да, там и Вайбер мне закачали и все. И вот я стала других читать. А потом я смотрю, на меня стали подписываться мои всякие знакомые. Ну, им, видимо, предлагала, и предлагали мою страницу. И они стали на меня подписываться, подписываться. Я думаю, а у меня ничего не было там. Да, вообще. Ну, там одна фотка просто, и то не, не без лица. Я думаю, они все подписываются, подписываются. Они со мной уже сто лет не виделись, потому что и в разных городах живут. но какие-то мои давние знакомые. Думаю, надо иногда что-нибудь... И что-то помню, там иду, там а мы возле Марной жили, и там такая красота это река, и, ты, и такая же живописная природа очень. Раз, какой-нибудь кадр сделаю такой красивый, раз, запостила. Просто. Просто мне лайки всякие. Ну как бы стало забавно просто, просто забавлялась. А потом как-то сфотографировала дом напротив окна, потому что за которым я наблюдала, там вообще как-то загадочно, кто там живет, почему как-то все происходит, почему эта женщина каждое утро приезжает на велосипеде, что она там делает. В общем, я все время стояла, мыла посуду там и смотрела в окно на этот дом. Что там происходит? И как-то вот красивый кадр сделала, перед сном выставила и текст написала. Он сам написался. Там такой отклик мне. Ой, пишите побольше, так интересно читать. И вот так вот какое-то оно само пошло. И потом у меня вообще другая тема была, там больше о здоровом питании, что дети были совсем маленькие, я была с ними дома, я не работала тогда. И потом так он блок стал расти, расти, расти. А потом я поняла, что я хочу работать гидом. Но мне часто говорили мои знакомые, мои родители, что мне надо работать гидом, потому что со мной очень интересно гулять по Парижу, Что когда гуляют без меня, вообще другой город, когда со мной все меняется. Я согласна. И мне родители сказали, они до этого, пока мои дети были совсем грудные, они сами приезжали гуляли. И они говорят, Таня, Без тебя мы ходили по -по Парижу, как бараны. А теперь какой Париж. Ну то так. И все мне это говорили. Но я это скептически воспринимала, думаю, ну какой я гид. Я думала, Гид это такой идет с флажком. У него группа 50 человек за ним. И он там им что-то ля-ля-ля-ля-ля историю. Мне казалось так скучно. А потом я увидела тоже в одном блоге, что какая-то девушка в Риме в Италии проводит индивидуальные экскурсии. Вот Приезжает один человек или два пара семейные или с детьми, или там компания, четыре человека, и она для них проводит экскурсию, прогулку по городу. Я обалдела, что такое бывает, что так возможно. Я до утра уснуть не могла. Я сразу там Вайбер, там у нас есть такой чат девочки, там мама и мои сестры. Я говорю, я поняла. Я поняла, чем я хочу в жизни заниматься. И все. И стала, стала все изучать подробно. Долго было сложно, блин. Но Монмартер я год изучала историю, читала, изучала и ходила, потому что там очень сложно ориентироваться, он такой запутанный. Каждые выходные, как на работу туда ехала, и изучала. Вот. Потом, когда я там уже стала ориентироваться легко, я поняла, что уже могу начать проводить экскурсии. Потом тренировалась на знакомых. Вот так. А потом, а потом дальше Париж, тоже другие кварталы и все так.
1: А сколько ты это занимаешься? Слушай, ну, больше шести лет уже. Семь, наверное, да? Семь лет. А когда у тебя есть группа, есть там м- момент, когда ты удивляешься, что люди задают тебе другие вопросы и так далее. Потому что мне кажется, что люди всегда тебя задают такие же вопросы, но после, сколько, значит, 7 лет? Угу. М- да, бывают иногда
0: люди, которые мыслят вообще как-то иначе. Но это редко. То есть... Бывают такие поводки. Они, бывает, такой вопрос зададут, я такая, да, так можно мыслить вообще, так можно вообще мысля работать, мне так
1: удивительно, бывает, да. То есть ты, ты еще удивляешься?
0: Бывает, кто-то такой вопрос задаст, я такая, вау, я даже никогда об этом не задумывалась, там, ну что-то вообще, это не обязательно, это не связано с историей Парижа, что-то вообще о Париже такое. Я такая, подождите-ка, надо узнать, сейчас запишу, мне это самой даже интересно становится порой.
1: Ну и пусть ты сама знаешь, значит, тишу,
0: знаешь, ну, больше. Ну, в основном есть люди, которые мало вопросов задают, им просто лишь бы вот их водишь, им все показываешь, там а они уже такие, а, им все интересно. Есть, да, которые с вопросами? Дети у меня как-то были такие, которые меня заваливали вопросами. А сколько в Париже ресторанов? А сколько в Париже им нужны были точные цифры. Я, я такая, ааа, я не знаю, сколько Парижей стало.
1: Мне кажется, откроют, откроют новый ресторан.
0: Да потом, кстати, я выучила сколько, потом опять забыла, потому что это никому не нужно, кроме этих детей. Ну интересно даже сколько. Мне кажется, очень много, типа не хочу стать. Ну там что-то было 1700 с чем-то, или не помню. Типа того. Окей. Представляешь?
1: Ну это там все, тысяча, много. да,
0: да, да. Ну, такой компактный город довольно-таки.
1: А у тебя какое любимое место в Париже?
0: Вот мои любимые кварталы, это квартал Полирояле, рояле мон и Море. Это вот места, куда, куда меня постоянно тянет, прям как магнит. Вот меня туда, туда тянет. И еще вот возле реки, там где остров Сан-Луи, вот эти вот места. Туда тоже хочется часто приходить. Левый берег я люблю там бывать, но у меня нет такого, чтобы прям тянуло. Ну, Люксембургский сад, там есть тоже места, где хочется бывать чаще. Ну, чтобы прям тянуло, нет, я туда, я любуюсь, красотой всем, но я как бы там больше в гостях. А вот правый берег, это прям мой, прям вот мой дом. Я прям, не знаю, что-то там особое. У меня это еще было, когда я туристка была, меня все время на правый берег тянуло. Там был мой магнит такой, место силы, как говорят. Ну, интересно, не знаю, мне кажется, атмосфера такая более... Хотя на левом там такие ходят элегантные парижане,
1: часто, да. Да, ты тоже но... умеешь, мне кажется, найти такие классные парижанки и так далее, всегда бежу у тебя в блоге, я думаю, ого, Ну там порой ты... пойдешь туда на Сен-Жермен,
0: там вообще там хочется всех фотографировать, снимать, там такие ходят вообще. И как
1: раз у меня вопрос по да. поводу этого. Ты у себя в блоге тоже делаешь очень много интервью с людьми, угу. и они всегда интереснее. И как вообще ты их найдешь, не боишься ли общаться с ними, то есть этот вопрос, можно ли делать интервью с вами, вас снимать, то есть как ты это отделяешь? Потому что, плюс еще французский не дворный язык хотят, ты говоришь уже как француженка, но, допустим, я уже не знаю, как ты это делаешь. Мне кажется, тебе какой-то талант. Не, ну просто, вот, интересных людей их видно. Видно как? Но обязательно, если человек
0: интересный, у него, либо он как-то в одежде это проявляет, какая-то реакция на что-то его. Или он какое-то выражение лица у него какое-то, ну как-то чувствует, ну интуитивно ты чувствуешь, что человек интересный. Или как тогда вот играет пианист на мосту, и один такой идет здоровый такой мужчина, и так он слушает Рахманинова, по лицу он как бы проживает эту музыку, понятно, что он какой-то интересный человек, необычный, неординарный. Ординарный даже не знает, что это Рахманинов, да? И потом он тут же начинает говорить, как пианист играл с ним, я это все слушаю, я сама потом к ним подхожу, а вы кто такой, ля-ля-ля. А он учился, оказывается, там у родственницы Рахманинова фортепианной музыки. Он американец, и он сам пианист и композитор. Представляешь, как интересно? Ну и все всегда удивляются, что мол, как так все люди сразу положительно реагируют, все рассказывают, отвечают. Ну я не думаю, что я прям выбираю именно таких только, да. Вообще люди очень открыты. Даже вот сегодня мы гуляли с моими туристами, и стоит женщина с книгой читает возле стены. И мы так увидели, она так красиво стояла с книжкой, почему-то стоя, даже не сидела нигде. Я говорю, давайте спросим, что она читает, там все. Я к ней подхожу, говорю, что вот у меня есть рубрика в блоге, что читают парижане, вы не могли бы показать книгу, которую вы читаете. Я тут же показала, я говорю, интересно, ну да-да-да. Я говорю, а вы здесь кого-то ждете, раз стоит так читать, почему здесь? Она, да, вот жду там своих там, там, друзей австралийцев. Вот мы сейчас обедали в этом ресторане. Я говорю, вам понравилось, ну да, ну я здесь второй раз, потому что все-таки дороговато. А живу я там то есть она мне тут же про себя столько рассказала можно целый пост написать и что дочь у нее живет тут недалеко и спросила откуда мы и такая вся вот открытая Вот просто человек сидел стоял читал мы ее как бы потревожили но она тут же раскрылась потом идем какие-то два высоких человека один парень очень высокий девушка очень высокая думаю точно недели высокой моды у нее такой огромный чемодан такой спрашиваем откуда они чего там тут же все равно рассказали улыбаются род души. люди очень открытые вообще во франции я же там не какая-то странная девушка пристаю, я выгляжу прилично, особенно я в шляпе, шляпа очень большую роль играет, как бы шляпа сразу тебя представляет как, ну не какая-нибудь, я там не воровка какая-нибудь, да, пристаю, ну то есть как-то у людей сразу и доверие, ну и потом я смотрю с улыбкой, с добрым взглядом, что там, наверное, они тоже считывают, да, что я к ним с положительным с чем-то. Вот и людей очень много интересных сюда. У меня порой вот я иду так, когда работаю с клиентами, думаю, ой, вот здесь бы сейчас поговорить, ой, вот там, а я не могу остановиться, да, я же работаю. Но ну, иногда вот,
1: когда есть Ты ты можешь, просто, ты можешь uh-huh. просто обидеть на улице и просто снимать, познакомиться с людьми. Но вообще
0: люди везде интересные. Бывает даже вот какая-то простая женщина, разговорились, у нее там такая история, и там. Дедушка у нее когда-то и на, воевал и в России оказался, и этот это то столько всегда с Россией. Вот с кем не заговоришь, обязательно что-то у них с Россией связано, что-то там. У меня уже, помню, все смеялись. Как ты, у тебя что-ли на них детектор какой-то ты вычисляешь? Все как-то связаны с Россией, у всех какой-то опыт, у всех там кто-то из России, или там невестка, или они когда-то ездили, или там... Ой, постоянно что-то такое, очень интересно...
1: Ну, я думаю, да. Ну, ну да, как да. ты говоришь, людей чувствуют же, что.. Ты а это потом думаешь. людям
0: интересно тоже внимание, они понимают, о, им приятно, что кто-то и им заинтересовался, сделал им комплименты. Они понимают, что они что-то из себя представляют, их тоже это трогает, потому что люди же снова как-то не подходят, тоже как бы соблюдают личное пространство, так сказать, да. И люди даже не подозревают о том, что вот они могут нравиться так со стороны. А я, допустим, вижу. Как интересный человек. Я, я делаю комплимент, как интересный человек одет, да, как это все со вкусом. Вы, наверное, кто-то интересный по профессии там, или что? Ну, то есть люди сразу ну, видно, что у них этот такой деклик происходит какой-то,
1: они там ну, там как-то, да, и ну, с большим удовольствием общаются обычно все. А когда ты приехала во Францию, как э, проходила твоя адаптация?
0: Вообще не было никакой адаптации. Я всем всегда это говорю так. Когда я слушаю про какие-то сложные адаптации, думаю, да что ж такое-то? Что людям так сложно? Я приехала сразу в счастье. Ну, может быть, потому что тоже мной занимались, конечно, мне эти люди очень помогли. Но у меня был язык. Я понимала, что они говорят. Я могла везде со всеми общаться. И мне было быстро и легко познавать эту жизнь вокруг, адаптироваться, потому что я все понимала. Если какие-то возникали незнакомые слова, термины, ну, быстренько там, в словаре там, и все. Это же очень быстро, все легко. Юмор, помню, не понимала. меня один француз повел на в кино. Там была кинокомедия. Весь зал хохочет, а я такая сижу. Думаю, что смешно, а что? Я говорю, потом, а что? Говорю, объясни он. Он пока начинает объяснять, там уже следующий все. Ха-ха-ха, я опять не поняла такая. Вот, вот эти моменты сначала меня раздражают, что я не понимаю. Но потом тоже постепенно все, и быстро начинаешь все понимать. А вот люди, которые без языка приезжают, вот у них, им сложно. Потому что, когда нет языка, ты не понимаешь этих людей, ты не можешь у них ничего спросить. Ты... Или даже если ты там с ними можешь по-английски поговорить, на ломаном, на неломаном, неважно какой уровень, ты все равно не можешь их почувствовать, потому что они даже говорят с тобой на английском, они будут уже другими. Потому что это на своем языке люди, именно такие, какие они есть, да? Вот, и поэтому язык самое главное.
1: Да, что 100%. И всегда с тобой в том, что, ну я во всем согласна, но еще о том, что когда ты общаешься с человеком на своем языке, ты как будто его еще лучше понимаешь. Изучая
0: язык, изучая культуру, ты начинаешь понимать, почему так у них, а почему у них не так, а так. И ты это не осуждаешь, а ты это понимаешь. Да? Mm. И тебе даже это становится интересно, и потом ты это тоже уже принимаешь и даже ценишь и понимаешь, что а, а так-то вообще-то и лучше. То есть, как бы, а когда ты ничего не понимаешь, ты думаешь, какие-то они странные, да? что-то у них там.
1: Да, yeah, почему они шутят, yeah. почему они, да, они там И говорят. потом, когда
0: ты можешь говорить, они же с тобой могут тоже общаться, и они от тебя не отстраняются. Они с тобой, а еще, если они видят, что ты стараешься говорить по-французски, их это, им это приятно. Они еще больше тебе помочь, стараются раскрыться как-то. То есть они участвовать начинают в твоей жизни, да, помогать. Очень, французы очень любят помогать на самом деле, да, такие вот прям. И все, и жизнь становится легче и радостнее.
1: Ну да, потому что многие людей думают, что вот там у меня французский не очень, и так далее, я бы а вдруг будут смеяться надо мной. мне кажется, что наоборот, как бы если человек видишь, что ты стараешься, не будет смеяться над тобой, наоборот, помогает. Uh-huh. Да, даже туристы,
0: которые скажут хотя бы одну фразу там выучат, им уже все начинают улыбаться, уже сразу
1: отношение меняется. Да, yeah, согласна. Уход yeah. человек старается. Uh-huh. Потому что, когда человек всегда на английском, допустим, и вообще не старается, ну, мне кажется, это не очень. Допустим, я сейчас с мамой бля в Греции, и даже «bonjour а на английском, просто «hello», «thank you», ну, просто можно два слова выучить, и человек будет приятно. Yeah, yeah, yeah. Когда ты только что приехала во Францию, у тебя была случайная встреча с знаменитой женщиной. Расскажи про это. Да, но ну
0: это был мой первый год учебы в Тулузе. И там владельцы нашей резиденции, где я жила, там они устраивали такой пудокей. Да, мы там познакомились, они такие приезжали, два важных дядечки. Вот, и там тоже я с ними познакомилась. И они потом часто, когда каждый раз, не каждый месяц приезжали, там дела свои решать с недвижимостью из Парижа приезжали, мне кажется, Татьяна, пойдем с нами в ресторан, ну им скучно, что вот, вот они приехали, вот это вот такое, да, и они, естественно, и мы там в ресторане пообщались, то все, и все довольны, да, и, ну они были немножко не мои люди, я понимала, но мне было любопытно, потому что это был какой- какой-то вообще, как бы, не то, что даже слой общества, но вообще другой, другие люди, с другими ценностями, да, совершенно не мои, мне было любопытно, и вот в очередной раз как-то, Звонят, о, мы в Париже, мы сегодня идем ужинать, идешь с нами? Ну так, приятельские, хорошие отношения были. Я такая, а я, нет, а я, что мы в Тулузе, я говорю, а я в Париже. А я как раз были какие-то каникулы, я приехала сюда к подружке на две недели. И, о, а мы завтра возвращаемся в Париж. И потом такой, слушай, у меня завтра один говорит, слушай, у меня завтра ужин с моими друзьями юности, мы уже больше 20 лет. Каждый год там, какого-то там января мы встречаемся, вот когда режут этот пирог Леомаш, да. У нас такая традиция, мы раз в год обязательно устраиваем ужин. Я устраиваю ужин, я сам готовлю, это будет у меня в квартире на сельских полях там рядом. Ты, типа, приходи, у нас там будет что-то, сколько он говорил, человек 20, что-то такое. Я такая думаю, ну ладно, интересно. Он говорит, а он мне сказал, там будет и назвал имя, и фамилию, а я понятия не имела, кто это. И я даже не запомнила, потому что я была у друзей, могла спросить, я говорю, там какая-то будет знаменитость из телевизора, я Говорю, но ну, я не запомнила. Они такие, ну ты потом спроси, мы, мы, типа, скажи нам. Поехала. И вот там все собираются, и вот заходит эта женщина. Я не знала, у меня не было телевизора тогда, первый год, и я ее не знала вообще. Я вижу какую-то ужасную женщину, вот просто ужас. Как она себя вела, как она всех затыкала, как она... Вот просто припечатала. вот что-то говорится, они рассуждают на разные темы, о политике, там, о чем угодно. Она, нет, это, вот человек что-то говорит, она его тут же его мнение обесценивает полностью. Ну это так, 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 вот это все, такое ощущение, что она вот просто всех размазывала. Ну а они перед ней все как-то немножко присмыкались, все и прощали, как бы она очень, я понимаю, что она важная, она для всех для них важна, и поэтому они позволяют с собой так обращаться. И потом, они, как они говорили о людях, как они обо всем, как там полицейский рассказывал, как на допросах у людей там случается что-то с ними, и все ржали. А мне этих людей было жалко, подумал, какой ужас, как у них на нервной почве, там у них понос, например, там, или еще что-то. Они ржали все. У меня ощущение было, какой-то гадюшник такой. Они как будто, знаете, как какие-то людоеды, которые ненавидят всех людей, вот они есть сверхлюди. А там есть вот это вот какая-то, ну просто мясо какое-то, животные какие-то ходят, с ними можно делать что хочешь, смеяться над ними. Еще очень смешно, когда там резали этот пирог, я сидела с торца, хозяин так как он был холостой, он сидел с другого торца стола, стол такой большой, они такие все сидят, она сидела от меня вот через одного человека здесь, вот, и рядом с ней такой пухлый ее любовник, он, он все время молчал, он такой, такой ел и молчал, я она такая, ой ужас вообще. И вот они когда, ну, кто будет, мол, о, как раз я как бы левая там, да, ты как бы, о, давай, Татьяна, отворачивайся, будешь раздавать, типа, куски. И вот я отвернулась, кому этот кусок я, тому-то, кому этот кусок, ну, вот я постепенно, это там Марин, и она оказалась э, la reine la я к ней уже по имени, а, а я понятия не имею, кто она, я с ней фривольно разговариваю, я с ней уже на ты там, ой, передай мне там то-то, или я там, я говорю, вот благодаря мне ты стала королевой вечера, я ей говорю, вот так вот, свободно. А она весь вечер, так как она-то была уверена, что я знаю, кто она, они-то все перед ней вот так, а я-то не могу понять, почему они все перед ней так, да? И она на меня весь вечер периодически с ними общается, а потом на меня, как будто меня азондирует взглядом, и пытается понять, почему я такая бесстрашная, почему я такая наглая, как бы, ну, для нее это наглость, потому что, как бы, почему я такая свободная, почему у меня нет вот этого, да? И она меня никак не могла раскусить. Она никак не могла понять. Она же думает, что я знаю, что она знаменитость. и потом они там уже 12 ночи, я думаю, ой, мне надо ехать, пока метро работает, пока там, пока там мои друзья спать не легли и все. Я такая, ну все, мне пора уже, да. Они там еще до час ночи сидели, как потом я узнала. И вот этот хозяин меня уже провожает к двери, я говорю, как ее зовут? Он мне говорит, Марин Ле Пен. Я такая, надо запомнить. Я приезжаю к друзьям. Ну, вообще, Таня как раз уехала, да, в тот вечер к своим родителям в Германию, Гийом, вот ее, они сейчас уже поженились, у них дети, мои, мои очень близкие друзья. Он такой, ну что, кто там за знаменитость была? Я такая, какая то Марин Ле Пен. Он говорит, что? Я с тобой больше не ем за одним столом. Ты сидела за одним столом с Марин Ле Пен? Да ты ко мне вообще? Он шутил, конечно. Сейчас, говорит, тебе покажу, кто такая. загуглил, мы стали про нее смотреть, читать, я такая, и я ему стала рассказывать, как я с ней разговаривала. Он так, еще? Он, он так ржал, он такой, а, мы, короче, мы с ним ржали, мы с ним вообще. И туда мне дошло, почему она на меня так смотрела. Она никак не могла понять. Я просто представляю, как это было. Я где-то у них есть на фотках, потому что они каждый, каждый год они фото- делают фотографии памятную. Я там с ними, но фотки у меня этой нет. Может, кстати, когда-нибудь я вот с этим... Он там в Фейсбуке что-то мне периодически пишет. Вот этот вот, владелец ну, этой спасибо, квартиры. Да? Надо, может, как-нибудь, может, как-нибудь будет повод так вот встретиться? Скажу, покажи эту фотку. Перефодит на свой телефон. Вот это смешно, конечно. Да. Вот. Но я оттуда уезжала, мне хотелось. Я так вышла, спустилась, помню, я еду в метро, думаю, нормально. Вот нормальные люди, живые, добрые, хорошие. Мне как будто вот не хотелось помыться. Вот я приехала. И помню, мне хотелось от этого ужас. Ужас, ужас. Ну, для меня это... А потом у меня появился телевизор. Мне как раз, вот эта семья, у них там был какой-то телевизор, они мне установили телевизор, я включаю, а там она. Я не могу ее узнать, она такая белая овечка пушистая. И такое обаяние она включает, и так она говорит, и глазки-то у нее такие ля-ля-ля. Я думаю, боже, как, какая же актриса, обалдеть. Там-то она выпускала себя реальная. Я думаю, это вот значит, вот любой политик, который так тебя очаровывает, тут то, может на самом деле быть вообще противоположность. Это просто
1: такие актеры. Ужас. Итак, закончим наш подкаст с Блиц-опросом. То есть тебе Ой. надо стараться не думать и быстро ответить. Давай. Так интересно,
0: никогда у меня не
1: было Блиц-опроса в жизни. Где вкуснее? Франция, Россия? О, ну Франция... Croissant, il est pas en chocolat. Euh, croissant. Paris, il est mosquée. Oh Paris. Le bimême est avoir France. Paris. Le bimême est français qui est bleu de. qui est canard confit. Le bimême est français qui est slova. Avec plaisir. Oui. <rire> <laughs> Crasne, il est bel ou et, et vinot. Crasne. Paris, il est mosquée. Mosquée. Escargot, il est grenouille. Грыной. Грыной. Прикольно. Да. Я тоже предпочитала красный блюд. Кстати, почти все говорили блюд вино, но я считаю, что красную Не, У
0: красного у него такой вкус раскрывается, когда такой, еще когда он такой буазе такой, и засидишь и так прям...
1: Спасибо тебе большое, что ты пришла на подкаст. Было очень интересно. Спасибо вам. Я надеюсь, что вам тоже более интересно. И я думаю, что были очень классные истории, которые, мне кажется, только ты можешь рассказать, потому что вы сказали, нас... Знаете,
0: в меня в жизни много еще,
1: так что делайте еще какой-нибудь подкаст, еще что-нибудь расскажем. Так что не забудьте поставить пять звезде на подкаст, поставить лайк, чтобы у нас была вторая часть подкаста с Татьяной.